0: 各位听众，大家好，欢迎收听雨桐听艺术。今天开始为大家读《日本现代文学的起源》，作者：滨谷行人。滨、嗯、谷、嗯、行人，一九四一年出生于日本兵库县尼崎市，早年就读于东京大学。先后获得经济学学士和英文科硕士学位，毕业后曾任教于日本国学院大学、法政大学和近畿大学，并长期担任美国耶鲁大学东亚系和哥伦比亚大学比较文学系客座教授。二零零六年荣休，他是享誉国际的日本当代著名理论批评家，至今已出版著作三十余种，代表作有《日本现代文学的起源》《跨越性批评》《世界史的构造》等等。在版作者序，二零一三年，我写作本书中的各篇是在一九七零年代后期，将其汇集成书出版则是在一九八零年。到了一九八零年代末，我又对其内容做了重新的思考。直接的原因是，美国的日本研究者来信说要翻译此书。我便以需做修补改善为理由，答应了他们的要求。因为若将日本文原封不动地交给他们翻译，可能很难获得英文世界的理解。这也促使我再去思考定义这本书所论述的问题。结果，英文版增加了相当分量和补注的一些新的论文。顺便一提。到出中文版的时候，又增加了一篇新论。我在本书中，试图要于明治二十年代所发生的某种认识论颠倒中，来考察日本现代文学的起源。明治二十年代这个词，是一个只适用于日本的说法。换成功力来讲，相当于一八九零年代。不过，这样一来也可能遮蔽某些方面，例如夏目漱石的小说《心中》，那个自杀掉的主人公有个说法，叫“以殉明智之精神”。这个说法与明治天皇没有关系，指的是一种时代精神。若采用功利的话，则无法表达。同时，明治二十年代也确实会把事件的发生限定在日本固有的时空内部。实际上，我在写作此书时的确忘记了，明治二十年代也即是一八九零年代这回事。八九零年代是世界性帝国主义全面扩张的时代。当时的日本亦经历了中日甲午战争和接下来的日俄战争。但是，若从明治这一视角来观之，则对该过程有了下面这样一段论述：日本在西方列强支配下，获得产业和军事上的发展，并取得了日俄战争的胜利。德川时代所缔取的不平等条约终于被废除，文学领域也是如此。所谓在明治二十年代，现代文学得以确立，意味着明治维新以来日本的文学经过二十年的历程，而最终实现了现代化。但是，若从功利来看，一八九零年代乃是在世界性的帝国主义状况下。日本开始转向帝国主义国家的时代，由此观之，我在《日本现代文学的起源》中所阐述的颠倒，正是帝国主义时代所发生的事态。我注意到这个情况，是在修改本书的1980年代末，这个时期正是昭和天皇病逝，而昭和时代。行至终结的时刻，而且与苏联社会主义阵营的解体、美苏冷战结构终结等同时发生。换言之，以昭和年号所区分的历史和以公历所区分的历史重合在一起了。讨论这两个历年哪个更重要是没有意义的。对我来说，有意义的是由这两种不同的视角所带来的。视差。下面，我们就要从这样的视差出发，对日本现代文学的起源进行再思考。我曾试图在风景的发现这一视角之下来观察明治二十年代所发生的某种认识论的颠倒。风景自古以来就存在，特别是在中国和日本。于文学和美术领域，曾有些对自然风景的描写，可是这并非作为风景而被描写的。例如，在西方，风景只是作为基督诞生等的背景而被描述的。直到近代，才有把风景作为纯粹风景来描写花鸟、器物等静物的做法。实质上，东方也是一样。中国自古以来有自然风景的描写，但那是山水画中的山水，与单纯存在的在于自然对象不同。这是一种宗教的对象。画家们描绘的并非是实质的自然，而是作为意识的山水。因此，正如欧洲的美术馆充斥着那些耶稣或者天使的主题的绘画一样，在东亚。描写山水的画作不计其数。然而，我所谓的风景，并不是这些东西，而是通过还原其背后的宗教传说或者某种意义而被发现的风景。这也便是。把以往认为的事物之主要、次要关系颠倒过来，风景的发现便意味着这样的颠倒。具体而言，我在国木田独步的《难忘的人们》中看到了这种颠倒。难忘的人们并非那些不能忘掉的重要人物，而是无意义也无所谓的人们成了难忘的人。在此。他们与其说是人们，不如说作为风景的人而存在着。这篇作品中，主人公给在旅馆里初次见面的秋山看题为《难忘的人们》这部作品的原稿，并与之聊了起来。两年后，他在原稿上加了一句：“难忘的人们乃是旅馆的主人，而非秋山。”这里存在着一种将主要的和非主要的事物之价值列序颠倒过来的恶意反讽。就是说，风景的被发现并非源自对外在对象的关心，反而是通过无视外在对象之内面的人而发现的。那么，为什么会出现这种内面的人呢？简言之。这种内在的人是经过政治上的挫折之后而产生的，但是，这种政治挫折不是发生在明治二十年代，而是明治十年代。那时曾有自由民权运动蓬勃发展，这是一种使明治维新得以深化的永久革命式的运动。可是，随着政府在明治十四年宣布将十年之后开设议会，这场运动便逐渐落潮。尽管其后仍有一些过激派在抵抗，但自由民权的活动家们大都从民权派转向了国权派。最早获得现代文学之内面性的文学家是北村透谷。明治十年代中期，自由民权运动逐渐落潮，北村则在自由党左派开始炸弹斗争的时刻退了出来。但是，这之后，他面对现实的政治世界，试图通过文学的想象力来与之对抗。用他自己的话说，即是想象世界来与现实世界的对抗。不过，对他来说，内在性并非反讽或者逃避，而是以另一种形式持续进行的自由民权运动。他甚至在政治上仍然继续参与着现实斗争，例如，明治二十年代，他参加了和平运动。这是以康德永久和平之构想为基础的日本最早的和平运动，可惜他在中日甲午战争爆发的两个月前自杀了。北村透谷的内面性与国木田独步的完全不同，后者的内面性乃是通过对前者的那种内面性之反讽式的否定而确立了起来。诞生于明治二十年代的日本现代文学，并非通过否定前当代的东西，而主要是通过否定透谷那样的现代性内面性才得以确立起来的。